0: Punto detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Amigos, antes de comenzar, les quiero recomendar otro podcast que les puede gustar: el de Ted en español. En cada episodio se escucha una, una charla, una conversación sobre las grandes preguntas y las ideas provocadoras de nuestros tiempos, como por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Podemos aplicar las reglas del ajedrez a la vida? ¿O pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? Son conversaciones de verdad fascinantes. Este podcast pues, nos lleva por el mundo entero para conocer a los principales líderes y creadores en nuestra lengua, en idioma español, con el curador de TED en Español, Jerry Garbulski, como guía. Exploren, por favor, este universo de ideas en nuestro idioma junto a TED en Español. Pueden encontrar todos los episodios en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Háganlo. Vale mucho, mucho la pena. Amigos, ¿cómo están? Les saludo a León Krause. Bienvenidos a Epicentro. Un placer estar con ustedes una vez más en nuestro podcast de todas las semanas. Gracias por escucharnos. Siempre es un auténtico placer estar con ustedes, para mí en lo personal y para el equipo de producción de Epicentro. Para todos en Univision Noticias eh, es, un, es un honor. Gracias también por escuchar y descargar los otros podcasts de Univision Noticias. Estoy seguro que los que ya lo hacen los disfrutan. Y si ustedes no han descargado las otras opciones, otras ofertas de podcast que tiene Univision Noticias, por favor aprovechenlas porque valen de verdad muchísimo la pena. Hoy vamos a hablar de la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México como síntoma de una enfermedad curiosa que ha afectado al nuevo gobierno de México. Bien eh, dice la sabiduría popular que a la gente se le conoce en la adversidad. Yo estoy convencido de eso completamente. A los amigos se les conoce en la adversidad, a las parejas también, a los gobiernos también. Es muy fácil ser amigo, ser amante y ser gobierno en las buenas. Cuando las cosas marchan bien, todo es muy sencillo. Lo complicado es estar a la altura de las circunstancias es cuando las cosas van mal, cuando estamos frente a la adversidad. Es ahí donde se conoce realmente el carácter de la gente, de qué está hecha una persona y por supuesto de qué está hecho un gobierno. Gobernar cuando los índices de aprobación están por las nubes es muy fácil cuando uno acaba de ser electo con una mayoría amplia, también es muy fácil. Lo complicado es cuando la cosa se pone, pues sí, eso, difícil. Cuando hay un desafío en el horizonte. Es ahí donde uno se da cuenta de qué está hecha una persona, e insisto, un gobierno. Desde hace algunos días, el gobierno de la Ciudad de México enfrenta una crisis. Una crisis innegable que parte de un... Uh, Horroroso caso de presunto abuso sexual cometido contra un adolescente por policías capitalinos. Es el peor escenario, evidentemente. Una mujer, una adolescente, una menor de edad, agredida sexualmente por la autoridad, precisamente por esas personas que juran protegerla, que están ahí para protegerla. No para agredirla, sino para exactamente lo contrario, para protegerla. El caso ha sido... Un escándalo, merecidamente, por el caso mismo, pero también por la reacción de las autoridades en la Ciudad de México, que antes que reaccionar desde un principio con dureza contra los sospechosos y con uh, rigor en cuanto a la investigación y con respeto absoluto a no solamente la víctima, sino también todas las mujeres que han tomado este caso como un estandarte, Hicieron exactamente lo contrario. Las autoridades capitalinas actuaron con una torpeza, con insensibilidad, comenzando por, y esto es lo que resulta de verdad paradójico, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Una mujer que uno esperaría, dada su sensibilidad progresista, su trayectoria en la arena política, su registro en la vida pública, que reaccionaría, uno esperaría, exactamente al revés de cómo reaccionó Claudia Sheinbaum porque si algo uno esperaría de Sheinbaum, dado todo lo que ya mencioné, es que miraría esta protesta con eh, al menos comprensión, ánimo de comprensión. Por lo menos, ya no digamos empatía y mucho menos simpatía, pero por lo menos respeto y comprensión. No ha sido así. El asunto fue escalando hasta que el viernes pasado ocurrió una marcha, una protesta. Muy firme, muy severa en la Ciudad de México. Una protesta completamente justificada. Completamente justificada. ¿Por qué? Porque no solamente por este caso que les describo, sino por el aberrante registro de violencia de género que hay en México. Los miles y miles de feminicidios que se registran en el país y la enorme impunidad que hay en esos casos. Las mujeres están hartas, están hasta la coronilla, están, diría mi abuelo Jarocho, que no le gustaba andarse por las ramas, hasta la madre de esta impunidad, de esta violencia, de que no se les reconozca este dolor y este hartazgo, sino que se les cuestione. Por eso creo yo que a pesar de que hubo excesos, esta exigencia, estas voces que exigen un alto a la impunidad, esta rabia que vimos es plenamente comprensible, está plenamente justificada. Durante la marcha ocurrieron también incidentes muy lamentables, sin relación alguna con las mujeres que protestaban, como por ejemplo la agresión brutal a un reportero del canal local allá en la Ciudad de México, ADN 40, Juan Manuel Jiménez, una agresión que pudo haber terminado en una verdadera tragedia. Pero sobre todo lo que hubo, fue la manifestación de un hartazgo muy claro y completamente justificado. ¿Cómo reaccionó el gobierno de la capital mexicana? De nuevo, de la peor manera. La jefa de gobierno, Sheinbaum, escribió y publicó una reacción en papel membretado que decía, el gobierno de la Ciudad de México no caerá en la provocación de utilizar la fuerza pública en medio de la manifestación, pues es lo que están buscando. Nunca explicó Sheinbaum a qué provocación se refería. Tampoco dijo quién la provoca. Tampoco dijo qué es exactamente lo que están buscando o quién lo está buscando o para qué lo está buscando. Es decir, su primera reacción fue aventar la piedra y punto y se acabó. No solamente esconder la mano, sino no explicar absolutamente nada más. Es una reacción incomprensible porque al descalificar la protesta, sin detalles, sin rigor, al descalificarla como una provocación contra su gobierno, Sheinbaum relativiza la rabia de las mujeres que, insisto, así sea con exceso, han exigido un alto a la impunidad. Pero no solo esto, también le resta legitimidad a la protesta, a la ira, al enojo justificado. Y lo hace cuando lo que se necesita es pues lo opuesto, porque el repugnante caso de abuso sexual en, en la Ciudad de México debería ser el catalizador, ya no para un gran debate, decía yo, un gran debate, decía yo hace unos... Uh, un par de días, no un debate, ya no debate, sino acciones que hicieran de verdad mella en la crisis, que representaran un cambio en la violencia de género en México. Nadie en el gobierno federal parece interesado en encabezar este debate o estas acciones específicas. El presidente, de manera increíble, subió el mismo día que ocurría esto en la Ciudad de México un video a sus redes sociales en donde da un recorrido por la historia de Oaxaca y dice que qué bonito es el paisaje oaxaqueño. Es cierto, la historia oaxaqueña es extraordinaria y el paisaje es quizá el más hermoso de México, pero no creo que haya sido el mejor momento para hablar de eso. Por eso, incluso como estrategia política, Claudia Sheinbaum, siendo la mujer que gobierna la ciudad más importante de México, una mujer con evidentes aspiraciones presidenciales, aunque fuera nada más por pragmatismo de estrategia política, debió colocarse por completo del lado de las víctimas y de la multitud de mujeres que están evidentemente agraviadas, lastimadas, que haya hecho lo contrario, pues me parece incomprensible, aunque a lo mejor no lo es tanto. ¿Por qué? Porque a Claudia Sheinbaum, como al propio Andrés Manuel López Obrador, Ambos parecen empecinados en interpretar el ejercicio de gobierno casi antes que nada como una suerte de cuadrilátero de boxeo. Es decir, se trata de identificar adversarios, encontrar conspiraciones, complots, antes que priorizar la administración de los agravios ciudadanos. Parece que eso se trata del poder como un eterno ajuste de cuentas. Nuestros adversarios, nuestros rivales, nuestros... aquello. Es decir, siempre el antagonismo antes que aceptar la crítica como lo que es crítica. En López Obrador esto ya es una manía prácticamente todos los días, exagero pero solamente levemente. El presidente traduce la crítica como antagonismo. Por ejemplo, no imagina la posibilidad de un periodismo independiente que lo investigue sin otra forma más allá de, de, de informar con veracidad. Para López Obrador la prensa crítica tiene que ser conservadora, hipócrita, doble cara y demás. Siempre tiene que tener un interés oculto, responder a intereses, insisto, ocultos, ser el títere con un titiritero oscuro ahí, que aún, de la misma manera como ocurría con Sheinbaum. Pues nunca se define realmente quién es, quién es el titeritero, quién mueve los hilos de esta conspiración. Y lo mismo ocurre con órganos reguladores, instituciones autónomas, empresarios y todo aquel que critique al proyecto presidencial. López Obrador no admite matices, o con él o contra él. Aquí esencia? o conspiración y provocación. No hay más. Y este es un vicio lamentable, primero porque es falso, pero luego también porque es contagioso. De pronto los simpatizantes del presidente López Obrador, siguiendo su mal ejemplo en este caso, insisten en que la crítica equivale al complot. Insisten en que los críticos del gobierno tiene necesariamente que desear no solamente que le vaya mal al gobierno, sino que el gobierno fracase por completo, explote, y no solo eso, que junto al fracaso del gobierno también fracase México y ocurra una suerte de implosión, una suerte de inmolación del país. Esto es absurdo. No es verdad. Por supuesto que López Obrador tiene antagonistas, pero ni de lejos son tantos como él piensa. Y por supuesto no son las figuras que él piensa, ni están en los gremios donde él piensa que están. En el periodismo, por supuesto que hay gente que se le opone, claro, pero la enorme mayoría de esos periodistas que él señala y que él denuncia en sus medios de comunicación, no le desean el mal, se dedican a hacer su trabajo, investigar y publicar hechos, y a veces a interpretarlos con el mayor apego posible a la verdad. Esta, esta conspiracionitis, como yo le llamo, es, es también lamentable porque le resta tiempo al gobierno para hacer lo que tiene que hacer. No hay nada más desgastante que andarse cuidando las espaldas todo el día. Sobre todo si atrás pues no hay más que alucinaciones. O sobre todo alucinaciones. Vamos a conceder que haya gente que desea que le vaya llamar al gobierno. bien, sí, Esos están en la maltrecha oposición. Pero el resto son alucinaciones o exageraciones. Bueno, una alucinación, por definición, es una exageración. ¿no? La verdad es que buscar enemigos quita tiempo. Y ni al presidente, ni a la jefa de gobierno, ni a nadie que gobierne en México le sobra tiempo. El reclamo de las mujeres en los contingentes del viernes no podría haber sido más categórico. Están hartas del abuso, del maltrato, del descuido, de la criminalización de sus agravios. ¡Están hartas! No quieren ya que las rapten, que las violen, que las maten. ¡Es obvio! Y tienen todas las razones en estar hartas. Y lo que esperan no es un gobierno que ponga en tela de juicio sus motivos para protestar. O que, o que justo en el momento en que lo que se debate es el dolor y el agravio, la irritación y el, insisto, vuelvo a esa palabra, el dolor de estas mujeres, se meta a la discusión, alguien está atrás de esta protesta. Aquí hay alguna, algún interés oculto. Eso es vulgar, porque resta legitimidad a la protesta absolutamente válida y justificada. Lo que necesitan las mujeres que protestaron el viernes es la solidaridad elemental de quien gobierna y el buen trabajo de quien gobierna. Quieren, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que la señora que hizo campaña prometiendo, según recuerdo, innovación y esperanza, la señora Sheinbaum, esté a la altura por lo menos de la segunda parte de su promesa y les dé esperanza y justicia y gobierno. ¿Quieren justicia? Quieren gobierno. No quieren cazadores de fantasmas. Eso es lo único que quieren. Gobierno, no ajuste de cuentas y mucho menos invención de antagonistas. Yo creo que no es mucho pedir. Hasta aquí llegamos con nuestro epicentro, amigos. Como siempre, les agradezco mucho y nos escuchamos una vez más. La próxima semana, soy León Krause, desde Los Ángeles. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar
0: otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. Funciona.